0: Dumont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Mein Name ist Martin Becker.
2: Und ich bin Tabea Sörgel.
1: Tabea, Lockdown-Zeit ist Bücherzeit und deswegen rutschen wir heute noch ein ganzes Stückchen enger zusammen und schauen in die Neuerscheinung, um die es heute geht, oder?
2: Ja, zum Glück auf Distanz. Was haben wir denn heute alles vor, Martin?
1: Ich weiß überhaupt nicht, warum meine zärtlichen Annäherungsversuche immer so abgebürstet werden. <lacht> Egal. Also, zum einen habe ich mich mit Martin Maurer über seinen neuen Roman »Die Krieger – ein Fall für Nick Marzek« unterhalten. Darin geht es um eben diesen Nick Marzek, der unlängst von Berlin nach München zur Kriminalpolizei gekommen ist und dort einen Brandanschlag auf eine Diskothek im Bahnhofsviertel untersuchen muss. Und Tabea, Diskothek sage ich nicht, weil ich so altmodisch bin, sondern weil das Buch im Jahr 1984 spielt, da nannte man das noch so.
2: Ja, Martin, keine Sorge, wir wissen alle, dass du Experte für internationale Clubkultur bist.
1: Das ist eine Frechheit.
2: Ich habe mit Ursula Gräfe gesprochen, die die Bücher von Haruki Murakami ins Deutsche überträgt. Ganz neu die Chroniken des Aufziehvogels, ein älterer Murakami-Roman, den einige bestimmt unter dem Titel Mr. Aufziehvogel kennen. Warum es davon jetzt eine Neuübersetzung gibt und sie 360 Seiten mehr hat als die alte Fassung, das erzählt uns Ursula Gräfe später persönlich.
1: Aber erstmal kommen wir zu mir, du hast nämlich gerade das ich so schön ausgestellt vorgetragen <lacht> Tabia. <lacht> Ich unterhalte mich jetzt nämlich mit Martin Maurer über seinen Roman Die Krieger. Unter anderem werden wir darüber sprechen, warum es in manchen Polizeirevieren Löcher im Boden gibt, durch die hindurch man ganz bequem seinen Döner bestellen kann. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt mit Martin Maurer über seinen Roman Die Krieger sprechen darf. Hallo Herr Maurer, schön, dass Sie da sind.
3: Hallo, freue mich auch, hallo.
1: Krieg ist ja immer eine sehr komplexe Angelegenheit. Es gibt mindestens zwei Seiten und meistens einen Auslöser. Bei Ihnen, fand ich beim Lesen, fängt der Krieg schon auf den ersten Seiten mit einer abgerissenen Hand an. Wer genau sind denn eigentlich für Sie die Krieger? Oder sind es eigentlich viel zu viele, um sie mal eben zu benennen? <lacht>
3: spielen tatsächlich eine Menge Krieger eine Rolle, das muss man sagen in dem Roman. Also das ist äh, zum einen im Einstieg eben schon ein, ein Krieg, der da im Rotlichtmilieu stattfindet, der äh, tatsächlich authentisch ist, der um die Jahreswende 83, 84 in München stattgefunden hat. Da ging es um Stellplätze von äh, Prostituierten, vor allem auf dem Straßenstrich. Und da haben sich äh, verschiedene Zuhälterbanden bekriegt. Das waren schon mal Krieger auf der einen Seite. Und dann äh, geht das Ganze über in, zu diesen anderen Kriegern. Darauf münzt dann ihre Frage. Und da sind wir dann eben zu diesem äh, Meteoriteneinschlag, der praktisch in Form eines Bekennerschreibens, das dann plötzlich in Mailand aufprallt bei der, beim Polizeipräsidium München, in dem sich eine äh, sogenannte Gruppe Ludwig mit äh, Reichsadler und äh, Runenschrift und unterschrieben mit Gott mit uns zu einem Attentat auf die Sechsdiskothek Liverpool im eben benannten Rotlichtviertel bekennt. Und dann steht die Münchner Kriminalpolizei erstmal da
1: und weiß nicht, was zu tun ist. Das äh, haben Sie jetzt schon angedeutet, die Buch spielt im Rotlichtmilieu und hat eine echte Begebenheit als Grundlage, nämlich den Anschlag auf diese Münchner Diskothek Liverpool im Jahr 84. Wie haben Sie eigentlich von diesem Jahr echten Fall erfahren und wussten Sie sofort, das ist mein Stoff?
3: Das war eine ganz spannende Genese tatsächlich. Ich habe während meiner Recherchen schon zu meinem Roman Terror, bei dem es ja auch um terroristische Vereinigungen in, in Norditalien, Oberitalien ging, da habe ich beim Recherchieren diese Gruppe Ludwig entdeckt und das war äh, zehn Jahre her, fast über zehn Jahre und viel relativ gleich. 2011 wurde ja die Mordserie der des NSU aufgedeckt und äh, so war das für mich so ein Parallellesen praktisch. Ich habe die Morde der die Mordserie der Gruppe Ludwig verfolgt und die Mordserie des NSU und habe natürlich war sehr schnell elektrisiert von Parallelen, aber natürlich auch von von bestimmten Abweichungen. Und so hat mich das eigentlich die ganze Zeit beschäftigt und es hat dann eine ganze Weile gedauert, bis ich aber einen erzählerschen Zugriff hatte auf diesen Stoff, der mich von Anfang an fasziniert hatte.
1: Mhm. Auf Ihrer Homepage erzählen Sie von Ihren Recherchen anhand von vielen, vielen Dokumenten. Die Täter des damaligen Anschlags sind ja bekannt. Das Motiv hingegen schwankt irgendwo zwischen religiösem Wahn und Rechtsextremismus. Haben Sie beim Recherchieren und Schreiben eigentlich ein bisschen besser verstanden, was die Typen wirklich umgetrieben hat? Also
3: das ist natürlich nach wie vor die ganz große Frage und ich glaube dieses, also, dadurch, also die Leute waren glaube ich so ähm, auf der einen Seite faszinierend, auf der anderen Seite erschreckt durch diese Tat und man hat dann den, den Tätern eben alles mögliche zugeschrieben, sei es latente Homosexualität, eine, eine, äh, ein Wahnsinn, da äh, also haben die Psychiater ganz große Arbeit geleistet und man hat halt versucht dem irgendwie beizukommen und Erklärungsmuster zu finden und es hat eigentlich nie so ganz gereicht. Und äh, heute, wenn man auf Wikipedia nachschaut, dann ist der Fall an und für sich geklärt. Es sind äh, Wolfgang Abel und Marco Furlan. Die ganz große Frage, die jetzt bis heute im Raum steht und die durch neueste Forschungen in Italien jetzt wieder verstärkt gestellt wird, ist einfach die Frage, ob es da noch Hintermänner oder zumindest Mitwisser gab. Und da ist mein Eindruck, also nach diesen, wie gesagt, neuesten Forschungen, die vor allem Mon Monika Zornetta angestellt hat in ihrem Sachbuch, das 2011 auch erschienen ist, müsste man sagen, bewiesen ist, es gab einen dritten Mann. Also das heißt, es ist klar, die beiden waren nicht alleine, weswegen dann die ganzen Spekulationen auch der Psychiater inzwischen ein bisschen obsolet sind. Also es ging nicht um eine homosexuelle oder irgendwie geartete Folia adue, sprechen Sie, also eine, ein Wahnsinn zu zweit oder so etwas, sondern es war auf jeden Fall ein dritter Mann dabei, weswegen bestimmte Spekulationen nicht mehr gültig sind, würde ich sagen. Was das dann bedeutet, das
1: wäre jetzt
3: herauszufinden.
1: Es ist ja jetzt, es klingt jetzt fast so ein bisschen so, es ist ja jetzt aber keine historische Nacherzählung nur dieses Vorfalls. Es ist ein waschechter, wie ich finde, Kriminalroman. Mit einem, Protog <lacht> mit einem Protagonisten, äh, den man sich tatsächlich eigentlich nicht ausdenken kann. Nick Marzek heißt er. Er kommt eigentlich aus Berlin und ist ziemlich am Ende, als ein Polizistenfreund ihn rettet. Ich zitiere da mal aus dem Buch. Du bist Polizist, das ist das Einzige, was von dir übrig geblieben ist. So landet dieser Nick Marzek dann in München bei der Mordkommission 3 und, sagen wir mal, erfremdelt ein bisschen mit der Stadt. Wie sind Sie auf diesen Typen gekommen?
3: Also jetzt mal unter uns, wir sind ja unter uns. Ich musste tatsächlich ein erzählerisches Konstrukt, brauchte ich einfach. Ich habe von München keine Ahnung oder sehr wenig Ahnung, sagen wir es mal so. Ich hatte wirklich genug damit zu tun, mit den historischen Recherchen. Ich musste München in den 80er Jahren rekonstruieren. Ich konnte also auf keinen Fall nicht noch einen Münchner Polizisten auftreten lassen, der dann auch noch wirklich waschechter Bayer mit Idiomen oder all diese Fragen, die musste ich mir auf jeden Fall vom Hals halten. Und deswegen, also ganz, das war eine ganz pragmatische Entscheidung, deswegen musste dieser Ermittler aus Berlin kommen. Das hatte aber für mich erzählerisch dann nachher die Folge, die ich eigentlich ganz gut fand, dass ich da jemanden erzählen konnte, der in einem Moment in diesen Fall auch geschleudert wird, wo er sich gerade halbwegs versucht, in diese Stadt einzufinden. Das ist mühsam, weil die Topografie der Stadt erschließt sich ihm noch nicht. Und er hat große Verständigungsprobleme. Er hat immer wieder hat Kollegen aus Niederbayern, da hat er keine Chance, das zu verstehen. Also er, er schwimmt. Er schwimmt und dann kommt dieser
1: Fall und er hat einfach Mühe damit. Sie haben jetzt gesagt, dass Sie München überhaupt gar nicht oder wenig kannten. Äh, dafür, so hatte ich zumindest den Eindruck, kennen Sie aber die Polizeiarbeit umso besser. Es gibt so viele tolle Details. Das reicht vom Loch in der Wand im Polizeirevier, durch das hindurch der Döner bestellt wird, bis hin zu sehr eigenwilligen Befragungsmethoden. Durften Sie eigentlich mal bei der Kripo mitfahren oder woher haben Sie dieses Wissen? Also im Nachwort erfährt man ja, Sie hatten da so Ihre Kontakte ins LKA.
3: genau. Ich habe, ähm, das mache ich eigentlich bei allen Arbeiten, ob das jetzt für Film oder für, ob das literarische Arbeiten sind, dass ich versuche, so akribisch wie möglich zu recherchieren und auch tatsächlich zu sprechen mit den Leuten, weil ich immer gemerkt habe, dass man bestimmte Ideen äh, sich dann eben nicht ausdenken kann oder ein bestimmtes Lokalkolorit oder eine Atmosphäre erwächst eben aus authentischen Erzählungen, wie zum Beispiel das Loch im Boden der Mordkommission 3, die angesiedelt war in einem absolut bruchfälligen Haus, Goethe-Ecke-Bayerstraße im Bahnhofsviertel, das ist eine authentische Geschichte vom ehemaligen Leiter der Mordkommission, Josef Wilfling. Das Gebäude ist mittlerweile natürlich abgerissen, so lange hat das nicht durchgehalten, aber das Loch im Boden führte also zu dieser, ich habe es Bosporus genannt, diese Lokalität. Es war ein türkisches Lokal und da saßen dann tatsächlich auch die ganzen Zuhälter und Drogensüchtigen aus dem Bahnhofsviertel und die Polizei konnte von oben runter gucken. Und mal schauen, wer da ist. Und das ist also alles authentisch. Und das sind, glaube ich, wirklich Sachen, die man sich als Autor kaum ausdenken kann. Und dafür bin ich eben dann dankbar für solche Gesprächspartner. Und ein anderer wichtiger war ein ehemaliger erster Hauptkommissar vom Landeskriminalamt München, der mich dann durch die ganzen Orte, an denen sich die Polizisten in den 80er-Jahren getroffen haben, auch geführt hat. Und so habe ich dann äh, nach und nach eben ein Gespür für diese Atmosphäre entwickeln können.
1: Die Geschichte von Die Krieger ist sehr spannend, erzählt aber, wie ich finde, auch immer geradezu poetisch. Also wenn Nick beispielsweise resümiert angesichts der vielen Kirchen in München, Gott war hier präsenter als in Berlin, aber das nützte nichts. Hat es eigentlich lange gedauert, diesen literarischen Ton zu finden? Weil der setzt sich ja tatsächlich, finde ich, so von konfektionierter Thrillerware extrem ab.
3: Ja, also da würde ich sagen, das war neben der Recherche tatsächlich mit das Aufwendigste, diesen... Ton zu finden, in dem ich das Ganze haben wollte, weil ich natürlich die Gefahr spürte, dass man a zu dokumentarisch werden kann, also dass es wirklich eine, eine zu trockene Sache wird, dann ist die ganze Geschichte rund um die Gruppe Ludwig und diese Anschläge natürlich extrem düster. Ich habe versucht, einen Ton mit reinzubringen über diese beiden Protagonisten. Also den, zum einen den Nick Marcek, zum anderen seine Partnerin Graziella, die als Putzfrau arbeitet in der Mordkommission 3 und die dann mit eingespannt wird. Und darüber habe ich das eben gehofft, den Ton zu
1: finden, der das Ganze ergänzt. Es sind jetzt schon zwei Stichworte gefallen, äh, als wir über die Gruppe Ludwig geredet haben, nämlich Rechtsextremismus und religiöser Fanatismus. Auch wenn die Geschichte in München der 80er spielt, so kommt es einem ja tatsächlich in mancher Hinsicht erschreckend aktuell vor. War das auch einer der Gründe, warum Sie genau jetzt darüber geschrieben haben?
3: Nee, ich muss ehrlich sagen, also für mich ist dieses Thema tatsächlich die ganze Zeit, also es ist jetzt nochmal aktueller geworden, äh, schrecklicherweise. Das ist ja eine, eine für mich eine Wellenbewegung und ich habe das sehr lange verfolgt mit, mit, mit wachsendem Schrecken. Das war für mich eben, seit ich mich damit befasse, etwa seit 2011, eigentlich ein, ein hochaktuelles Thema. Gut, es war, wie gesagt, schon äh, parallel zur, zur, zu dieser NSU-Aufdeckung und dadurch war es natürlich damals dann sehr aktuell und ist es eben jetzt wieder gerade geworden,
1: leider Gottes, ja. Wir wollen jetzt nicht zu sehr vorgreifen und nicht zu viel verraten, was Nick Marzek angeht, aber es könnte sein, dass es mit ihm weitergeht, oder?
3: Ja, es geht mit ihm weiter, das kann ich gar nicht kann sicher sagen sogar. Es sind ja, wie man dann als Leser merkt, auch einige Dinge angerissen in diesem ersten Band, der zur Einführung dient, wo man dann doch merkt, ja, das muss noch mal weiter erzählt werden und das ist noch nicht ganz zu Ende. Diese Geschichte um die Gruppe Ludwig, die ging auch in der Realität noch über Jahre hinweg weiter und hat sich auch immer wieder verändert. Also es gab da die, die verrücktesten Wendungen. Eine, um das nur anzureißen, war zum Beispiel, dass plötzlich einer der beiden Angeklagten, Marco Forlan, Plötzlich verschwunden war. Der ist 1991, wenn ich es richtig im Kopf habe, war der weg, wurde 1995 durch Zufall von italienischen Touristen auf dem Flughafen in Greta wieder entdeckt, wo er für eine Autovermietung arbeitete. Und das hat dann die größten Spekulationen natürlich wieder entfacht in Italien, vor allem eben in Italien, wo man wusste um die guten Verbindungen zwischen Neofaschisten und griechischen äh, Neofaschisten. Es bleiben also so viele Ungereimtheiten, dass man daraus tatsächlich einfach äh, etwas Größeres sehr gut noch machen kann. Und das habe ich vor auch. Immer in Verbindung mit neuen, wieder äh, authentischen historischen Fällen aus München.
2: Das war Martin Maurer über seinen Roman Die Krieger, ein Fall für Nick Marzek, der gerade bei Dumont erschienen
1: ist. Und jetzt verlassen wir Hals über Kopf München und Mailand und begeben uns nach Japan.
2: Ja, beziehungsweise nach Frankfurt. Dort habe ich nämlich vor ein paar Tagen Ursula Gräfe erreicht und wir haben uns über ihre Übersetzung der Chroniken des Aufziehvogels von Haruki Murakami ausgetauscht. <lacht> Ich spreche jetzt mit Ursula Gräfe, der Übersetzerin von Haruki Murakamis Buch Die Chroniken des Aufziehvogels, das soeben bei Dumont erschienen ist. Hallo Frau Gräfe. Hallo
0: Frau Sergel, guten Morgen.
2: Eine etwas fiese Frage zu Beginn. Sie übersetzen ja aus dem Japanischen ins Deutsche. Trotzdem sind Sie auch für Haruki Murakami zuständig. Dabei weiß doch jeder, dass der im Original auf Englisch schreibt, oder?
0: Ja, das ist eine sehr verbreitete, irrige <lacht> Ansicht. Selbst meine Nachbarn musste ich mal mit Beweisen überzeugen, dass ich Monakami aus dem Japanischen übersetze.
2: Sie haben jetzt die Chroniken des Aufziehvogels neu aus dem Japanischen übertragen. Man kennt das Buch wahrscheinlich auch unter dem Titel Mr. Aufziehvogel. Das war allerdings die deutsche Übersetzung der englischen Ausgabe. Woran merkt man denn die Umwege über eine zweite
0: Sprache, die die alte Ausgabe genommen hat? Ja, man merkt es schon am Titel, also der Mr. Aufziehvogel, der ist mhm. natürlich auf Japanisch ein äh, Nejimaki Dori san also ein Herr-Aufziehvogel, da äh, sieht man es schon im Titel und an sehr, sehr vielen anderen Momenten, der ganz anderen Umsetzung von Umgangssprache und dergleichen, merkt man das eigentlich sofort.
2: Wie muss man sich denn eine neue Übersetzung eigentlich konkret vorstellen? Vergleichen Sie während der Arbeit einzelne Passagen, die Sie übertragen haben, mit der vorigen Version oder versuchen Sie bewusst, sich gar nicht beeinflussen zu lassen?
0: Zunächst versuche ich bewusst, mich nicht beeinflussen zu lassen, also die alte Übersetzung auf keinen Fall daneben zu legen, weil man dann doch immer denkt, ach, die Vorübersetzer, sie hatten also Giovanni und Ditte Bandini, die ja tolle Übersetzer sind, ach, das ist aber eine gute Idee, wie die das gemacht haben. Und dann gerät man leicht in die Versuchung, davon nicht mehr wegzukommen. Und die erste Übersetzung ist ja durchaus eine gute Übersetzung, auch der amerikanische Übersetzer ist ein sehr renommierter und nicht nur renommierter, auch kompetenter Übersetzer aus dem japanischen Jay Rubin. Also bestand da schon die Verlockung auch mal zu spicken und das habe ich tatsächlich bewusst vermieden, um in meinen eigenen Murakami-Übersetzungston zu kommen und gar nicht davon abzuweichen. Und ab und zu habe ich gespickt, wenn ich was nicht wusste oder wenn ich Zweifel hatte. Aber grundsätzlich habe ich die Finger von der alten Übersetzung gelassen.
2: Ja, die neue Übersetzung ist ja jetzt auch viel umfangreicher als die vorige Version. Sie hat tausend Seiten im Deutschen. Wie lange haben Sie daran gearbeitet?
0: Das ist immer eine Frage, die schwer zu beantworten ist, weil. Man arbeitet dann auch mal am Wochenende, dann kommt mal was anderes dazwischen und man muss die Übersetzung beiseite legen. Also ich nehme an, so zehn Monate intensiv. Und Sie haben ja auch, das ist auch ein Unterschied
2: zur vorigen Ausgabe, die Originaltrilogie komplett übersetzt. Es
0: sind aus welchen Gründen auch immer irgendwie bestimmte Passagen gekürzt worden, insgesamt mindestens drei Kapitel. Mhm. Warum man das gemacht hat, ist mir ein bisschen rätselhaft, denn das muss für den Übersetzer Jay Rubin eine unglaubliche Arbeit gewesen sein. Also wenn man aus einem komplexen Roman mit viel Inhalt drei Kapitel rauskürzt, wirkt sich das ja auf das Gesamtkonstrukt aus. Und man muss ja dann so... Angleichungen vornehmen und unheimlich aufpassen, dass alles drin ist, was drin sein muss und dass nicht Bezüge auftauchen auf Stellen, die eigentlich rausgestrichen worden sind. Also für den Übersetzer ist es eine große Verantwortung gewesen, die ihm auch sehr gut geglückt ist. Er hat der, dieser Verantwortung entsprochen. Aber dennoch fragt man sich doch, warum dieser große Aufwand, im Vergleich hatte ich es sehr einfach. Ich musste, es sind drei Bände, Band 1, Band 2, Band 3. Die habe ich irgendwie so sukzessive natürlich runter übersetzen können. Aber wenn ich jetzt da Eingriffe hätte vornehmen müssen, also hm. Also haben Sie auch gar nicht rausgefunden, woran das lag? Gehört habe ich und gelesen habe ich in Interviews mit Jay Rubin, dass einfach der amerikanische Verlag Alfred Knopf, das Buch zu lang fand. Murakami selbst hat sich irgendwie nur sehr lapidar geäußert. Er meinte, ja, damals eben war er in ein Autor, der in Amerika noch nicht bekannt war und dachte so, ja, also wenn die das sagen, wird es schon in Ordnung sein.
2: Haben Sie eigentlich auch eine Reaktion von ähm, Murakami persönlich bekommen? Also hat er sich gefreut, dass sein Buch jetzt vollständig ins Deutsche übersetzt wird? Oder hatten
0: Sie gar keinen direkten Kontakt? Ich hatte gar keinen direkten Kontakt mit ihm. Ich hoffe, er freut sich. Jedenfalls hat er sich letztes Jahr, da habe ich den NOMA Award for the Translation of Japanese Literature bekommen, den verleiht ein großes japanisches Verlagshaus. Und da hat er sich sehr gefreut. Denn unter anderem für die Übersetzung seiner Werke wurde der... Preis vergeben und da hat er sich sehr gefreut, aber beim Aufziehvogel habe ich jetzt gar nichts von ihm gehört und habe aber mich auch selber gar nicht an ihn gewandt. Wer oder was ist denn eigentlich der
2: titelgebende Aufziehvogel?
0: Ja, das ist irgendwie so ein bisschen eine kleine Problematik, da das Wort Aufziehvogel im Deutschen ja sofort die Assoziation von diesem kleinen Metallspielzeug hervorruft mhm. und im Buch, ich finde da so eine Art Synästhesie statt, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, also der Aufziehvogel wird nie gesehen von niemandem, also er ist quasi ein Phantom und der Erzähler und seine Frau, die haben, als sie dieses Kreischen hören oder dieses Schnarren, ja, eben diese Assoziation, dass etwas aufgezogen wird, und zwar ein Metallspielzeug wahrscheinlich oder so. Und im weiteren Verlauf des Buches stellt sich aber heraus, dass der Aufziehvogel in der Vorstellung des Erzählers die Welt aufzieht, also nicht aufgezogen wird, sondern selber aufzieht. Und das ist so eine kleine Schwierigkeit bei der Übersetzung. Im Japanischen sind solche assoziativen Überlappungen sehr leicht möglich. Also die japanischen Leser empfinden das vermutlich nicht als einen logischen Bruch, während wir so ein bisschen darüber nachdenken müssen. War denn gerade dieser Aufziehvogel,
2: dieses Assoziative, was Sie erwähnt haben, war das die größte Herausforderung bei der Neuübersetzung oder kamen dann noch ganz andere Dinge auf Sie zu? Sie haben ja auch online ein Journal zu Ihrer Arbeit am Aufziehvogel veröffentlicht. Darin erwähnen Sie, dass Sie auch viel zu japanischer Geschichte
0: recherchieren mussten. Diese assoziativen Verknüpfungen, die sind immer eine gewisse Schwierigkeit bei Übertragungen aus dem japanischen, weil eben, wie ich schon gesagt habe, da ein sehr viel fließenderer über zwischen Bildern stattfinden kann. Sehr interessant war mir tatsächlich die Recherche zu den Vorgängen im Zweiten Chinesisch-Japanischen Krieg der also in den 30er-Jahren stattfand und dann auch später in enger Verknüpfung zum Pazifikkrieg stand. Das hat mich sehr interessiert, weil darüber wusste ich nicht viel, vor allem über diesen damals besetzten japanischen Staat Manjukuro. Also Japan hat die Manjurai besetzt, um quasi als Volk ohne Raum sich dort Ressourcen zu sichern. Und das war mir sehr interessant, weil es gibt doch in der japanischen und in der deutschen Geschichte gewisse Parallelen, die einem auf dem oder mir auf den ersten Blick nicht so klar
2: gewesen sind. Die Chroniken des Aufziehvogels hat wie gesagt 1000 Seiten. Das ist wirklich eine Menge Holz. Gibt es trotzdem eine bestimmte Übersetzungslösung, auf die Sie
0: besonders stolz sind? Oh, hoch! <lacht> doch jetzt, wo Sie es sagen, fällt mir doch was ein. Und zwar, der Held steigt ja immer in diesen ausgetrockneten Brunnen hinunter. Und in diesem Brunnen herrscht Finsternis, Dunkelheit. Und tatsächlich gab es das Problem, dass im Japanischen sehr häufig das Wort Dunkelheit benutzt wurde. Und es da im Deutschen oft so ein bisschen redundant klingt, wenn man immer schreibt, es war stockdunkel im Brunnen. Es herrschte tiefste Dunkelheit im Brunnen. Der Brunnen war von schwärzester Dunkelheit erfüllt. Und da gab es, glaube ich, Stellen, wo mir das... Ganz schön gelungen ist, als eben immer dieses Wort Dunkelheit zu benutzen. Was im Japanischen überhaupt nicht aufhält und was irgendwie sehr schön ist. Literatur übersetzen heißt ja auch immer andere Standpunkte
2: einnehmen und mit einer fremden Stimme sprechen. Wie viel Empathie und
0: Fantasie erfordert Ihr Beruf? Natürlich, ein Übersetzer braucht, denke ich, schon sehr viele Spiegelneuronen, hm. um sich zu immer wieder in die verschiedensten Figuren hineinversetzen zu können, die ihm aus unterschiedlichsten Situationen entgegentreten. Also im Aufziehvogel gibt es diese fürchterliche Szene, in dem einem japanischen Offizier bei lebendigem Leib die Haut abgezogen wird. Das war eine ganz fürchterliche Stelle für mich. Das zu übersetzen war so, ja, man musste erstmal eine Distanz finden, aber dann sich auch darauf einlassen, ja, ich denke schon, man braucht viel Empathie und manchmal tut die auch ganz schön weh. Ja, diese Stelle
2: haben Sie auch in Ihrem Journal erwähnt, dass man übrigens kostenlos unter toledo-programm.de slash journale findet. Da äh, schreiben Sie nämlich, dass zwei Übersetzerkolleginnen von Ihnen regelrecht Mitleid mit Ihnen hatten, als klar war, dass sie den Aufziehvogel
0: neu übersetzen würden. Wieso denn Mitleid? Just wegen dieser Stelle, weil alle Übersetzer vom Aufziehvogel, mit denen ich mich unterhalten habe, Übersetzerinnen waren das natürlich meistens, waren von dieser Stelle richtig geplättet und hatten tatsächlich noch im Nachhinein irgendwie so den Schrecken in den Gliedern. Und ähm, im Journal habe ich es geschrieben, meine eine Kollegin, mit der ich besser befreundet bin, Anna Elliot, die ins Polnische übersetzt, sagte mir, dass ihr Mann eben immer bei ihr hätte sitzen müssen, während sie die Stelle übersetzte, weil sie sich so gegraust hat. Oh das war aber nicht der Fall. Also ich konnte es gut machen. Und der interessante Effekt beim Übersetzen ist ja immer, dass je öfter man so eine Stelle überarbeitet, desto größer wird die Distanz. Und desto mehr kann man oder desto besser kann man die verkraften. Frau Gräfe, wie kommt man eigentlich auf die Idee, Japanisch Übersetzerin zu werden? Das war keine Idee von mir. Japanologie zu studieren war eine Idee von mir, obwohl ich zu Beginn des Studiums eigentlich überhaupt nichts wusste. Und Japan war damals, Ende der 70er Jahre, noch wirklich weit entfernt. Natürlich, die räumliche Distanz ist die gleiche geblieben, aber damals war wenig über Japan bekannt und ich wusste auch nichts, aber ich wollte das gerne kennenlernen und im Laufe des Studiums hat sich herausgestellt, dass das Übersetzen mir großen Spaß macht. Und dann hatte ich später nach meinem Studium das Glück, ein Buch über Japan übersetzen zu dürfen. Die Welt des leuchtenden Prinzen hieß das. Das war ein amerikanisches Buch, das sich mit der japanischen Herrenzeit, das ist die Zeit um 1000, eine höfische Zeit beschäftigt. Und das war der Anfang. Und im Januar erscheint mit Erste Person Singular schon die
2: nächste Murakami-Übersetzung von Ihnen bei Dumont. Was erwartet uns denn da? Ein
0: sehr typischer und schöner Mudakami-Erzählband. Die kurze Form gehört ja, finde ich, auch sehr zu seinen Stärken. Auch in seinen Romanen sind immer wieder diese episodalen Einschübe irgendwie sehr gut gelungen. Und wir haben hier ein Band mit acht Erzählungen, von denen vier ganz neue sind und vier andere schon mal im New Yorker als Übersetzung erschienen sind, als Englische. Ja, und alle acht Erzählungen haben einen etwas nostalgischen, melancholischen Charakter, wie man es von ihm kennt, mit sehr vielen überraschenden oder auch unerhörten Wendungen und musikalischen Anspielungen. Meine Lieblingsgeschichte, darf ich schon sagen, ist die Charlie Parker plays Bossa Nova. Die ist ihm sehr gut gelungen. Darin geht es um eine fiktive Schallplatte mit dem Titel Charlie Parker plays Nova. Mehr wird nicht verraten, aber das ist ihm wunderbar gelungen. Frau Gräfe, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Frau Sargel.
1: Das war Ursula Gräfe, deren Übersetzung von Haruki Murakamis Die Chroniken des Aufziehvogels, soeben bei DuMont, erschienen ist. Und das war es dann auch schon mit dieser Ausgabe von DuMont auf Sendung. Taber, du darfst aufatmen, wir rücken wieder auseinander. <lacht> Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns doch einfach eine Mail an podcast.dumont.de.
2: Bis zum nächsten Mal sagen Tabea Sörgel und
1: Martin Becker. Tschüss. Dumont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern.